0: Quero convidar você para pensar comigo sobre o gigante da timidez, combatendo a timidez. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler os versos 9, 10 e 11. Romanos 10, de 9 a 11. Se você confessar com, com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Como diz a, a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Esta é a palavra de Deus. Para você que talvez esteja chegando agora, nós estamos estudando uma série sobre os gigantes da alma, como combatê-los. Não é necessariamente uma série de exposições bíblicas, mas nós enfrentamos temas que julgamos ser os grandes gigantes da alma e como nós podemos combatê-los à luz das escrituras. Às vezes ocorre de nós uh, pegarmos um texto bíblico e expormos o texto, trazendo assim a resposta para nós. Às vezes, às vezes não. Mas hoje nós trataremos da timidez, o sentimento de apreensão ao se aproximar de estranhos, ao ter que falar em público o sentimento de apreensão ao entrar num ambiente cheio de gente, ou mesmo ao encarar uma, uma situação completamente nova, esse sentimento é comum, muitas vezes ele é normal, mas essa apreensão diante de pessoas desconhecidas ou do desconhecido pode se tornar uma experiência Dolorosa para quem se deixa dominar pela timidez, pela vergonha ou pelo sentimento de inferioridade. Essas emoções descontroladas podem, pouco a pouco, tornar o indivíduo incapaz. Abrindo portas para transtornos de ansiedade como fobia social e até ataques de pânico. A timidez, ela é uma, uma emoção dolorosa e ela, a timidez, pode ter em sua raiz algo de consciência de culpa ou de vergonha por alguma deficiência ou de impropriedade diante de alguma circunstância e até de perfeccionismo. A timidez que brota da culpa, digamos... É, é, vem de alguém que agiu ou está agindo contra a própria consciência e portanto se sente culpado ou culpada e isso traz medo, medo de ser flagrado ou flagrada no erro porque sabe que poderá ser punido ou poderá ser humilhado vergonha do que fez ou vergonha do que está fazendo essa culpa produz timidez Deficiências, alguém que possui ou acha que possui alguma deficiência física ou mesmo de condicionamento. Então é o medo de ser rejeitado, o medo de ser ridicularizado, pode produzir timidez. Impropriedade, alguém que, que se veste ou se porta de forma que a pessoa se julga então de inadequada, seja por falta de condição financeira ou social, ou mesmo por desinformação, então é o medo de ser ridicularizado mais uma vez, é o medo de ser rejeitado, isso de alguma forma produz timidez. O perfeccionismo, alguém que vive em constante insatisfação com seu desempenho, dúvidas sobre a qualidade do trabalho que presta, é o medo de não ser reconhecido ou medo de não ser aprovado ou aprovada, isso produz timidez. A timidez, portanto, está enraizada no medo de se expor, medo de ser de alguma forma punido, preterido, humilhado, rejeitado ou ridicularizado. É o medo de não ser reconhecido, é o medo de não ser aprovado pelos homens. Veja, enquanto a timidez dificulta a nossa exposição pública, o tal complexo de inferioridade dificulta a compreensão adequada que o indivíduo deve ter de si mesmo, forçando esse indivíduo a fugir de deveres, a fugir de desafios, a fugir de dificuldades. Conquanto haja diferenças na conceituação entre timidez e complexo de inferioridade, então apenas para reforço e em, em, em linhas gerais, a timidez é o medo de se expor, enquanto que o complexo de inferioridade são sentimentos de insuficiência, Sentimento de incapacidade, comumente também é chamado, esse complexo de inferioridade é comumente também chamado de baixa autoestima. Então, com quanto haja diferenças na conceituação entre timidez e complexo de inferioridade, parece haver uma correlação muito estreita entre ambos, ou seja, é o medo, é o temor do homem, como falamos na última mensagem, o que os outros pensarão de mim, o que os outros farão contra mim, o que os outros farão comigo, e se eu não conseguir, e se eu fracassar, e se eu for ridicularizado, veja, é um sentimento que de fato escraviza a pessoa, portanto como já disse, não se contente com o rótulo, eu sou tímido ou eu sou tímida, nós sabemos que nós estamos diante de um problema de extrema importância no mundo atual. Especialmente ao se levar em conta o enorme volume, se você fizer uma busca, enorme volume de publicações, livrarias, bancas de jornais, palestras que são oferecidas, podcasts, produtos que são vendidos com a promessa de nos fazer sentir melhores, produtos que são vendidos com promessa de nos fazer sentir com uma autoestima mais elevada, tornando-nos capazes, portanto, de derrotar nossa timidez. Então, sinceramente, como se ver livre desses sentimentos de inferioridade ou de insegurança, ou mesmo o sentimento de inadequação? Como vencer o medo do fracasso? Como vencer o medo do, ou o acanhamento diante de pessoas estranhas, da inibição, que toma conta de muitos quando tem que falar em público, por exemplo. Como não se deixar derrotar diante da possibilidade de se ser envergonhado, ridicularizado. Como enfrentar os desafios, como cumprir os nossos deveres e superar as dificuldades, enfim, como combater a timidez. Nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver como a Bíblia descreve esse problema e quais armas a Bíblia nos oferece para combater o gigante da timidez. Lembrando, nós temos uma única arma, a fé nas promessas de Deus. E nós temos a necessidade de, de, de caminharmos com o exército, a família da fé. Porque é a família da fé, é na comunhão com pessoas em quem eu passo a confiar, onde eu vou permitindo que o outro chegue mais perto, me confronte em amor, me mostre, me corrija, me encoraje, me exorte, à luz das escrituras. Então é com fé nas promessas de Deus e nessa caminhada com o meu irmão ou a minha irmã, no coletivo, na vida em família como igreja, é que eu vou conseguir vencer o gigante da timidez... Portanto, não se contente, de novo, em se descrever como sendo um tímido ou tímida. A coisa é mais séria do que a gente gostaria de admitir. Então, a primeira coisa, eu quero examinar com você, se ou quando a vergonha, a timidez, são ou não são adequados. Então, se a vergonha, se a timidez é adequada... Quando ela é ou não é adequada? Em primeiro lugar, quando vergonha e timidez são apropriados. Sim, existe na vida cristã espaço para alguma timidez. Na verdade, espaço para algum tipo de vergonha. Qual seja? Em primeiro lugar, quando a gente não progride no conhecimento de Deus. O não progredir no conhecimento de Deus é motivo de vergonha para o crente. Olha o que Paulo escreve, 1 Coríntios 15, 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns, há ah, que não têm conhecimento de Deus, eles pecam porque não têm o conhecimento de Deus. Não tendo conhecimento de Deus, não tem o temor de Deus, não tendo o temor de Deus, pecam. E aí Paulo diz o seguinte, eu digo isso para vergonha de vocês. Portanto, cabe a vergonha, quando não se tem o conhecimento de Deus. Quando não se busca o conhecimento de Deus, que gera temor, temor este que nos, de alguma forma, impede ou causa algum tipo de aversão ao pecado. Então, nesse caso, a vergonha, ela é bem-vinda. Em outro caso, quando não nos preocupamos com desonrar a Deus diante dos outros, aquele que não leva em conta o fato de que estão desonrando a Deus, isso é motivo de vergonha. 1 Coríntios 6, Versos 5 e 6, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão e isso diante de descrentes. Paulo está dizendo, é uma vergonha quando crentes não conseguem resolver suas questões no contexto da família da fé, e aí precisam levar o caso a público, diante de tribunais de ímpios. Paulo diz, isso é vergonhoso. Então, há um momento em que desonrando o nome de Deus em público, e não se preocupando com essa desonra, preocupando-se muito mais com o seu direito, digamos assim, Paulo diz, isso é vergonhoso, quando um crente coloca o seu direito acima da honra do nome de Deus. Porque o ímpio vai olhar para dois cristãos, aqui no caso, e vai dizer, aí vocês não são crentes? Vocês não conseguem resolver isso? Que vergonha! E Paulo diz, é sim motivo de vergonha. Em terceiro lugar, quando, quando não paramos de pecar contra Deus, é um motivo de vergonha. 1 Tessalonicenses 3, 14 e 15, diz assim... Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, Paulo está dizendo, ele escreve 1 Tessalonicenses, caminhando para o fim da, da epístola, ele diz, se alguém tendo lido essa carta, ouvido essa carta ser lida, e, e desobedece ao que dizemos nesta carta, marquem essa pessoa, não se associem com ela. Para quê? E aí diz, para que se sinta envergonhado. Paulo está falando de disciplina na igreja, Paulo está dizendo, há casos em que a pessoa terá que ser posta em disciplina, e isso sim, trará alguma vergonha, e nesse caso, essa vergonha é bem-vinda, para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa se constranja diante do pecado, e aí Paulo diz, contudo, não considerem a pessoa como inimigo, chame a atenção dela como um irmão, mas chame a atenção, mas aplique a disciplina, marque essa pessoa, para que ela se sinta constrangida, envergonhada, diante de tal pecado não arrependido e não confessado. Então, tenhamos sim vergonha de não crescer no conhecimento de Deus, tenhamos sim vergonha de desonrar a Deus diante dos homens, tenhamos sim vergonha de não parar de pecar contra Deus e o irmão, mas que essa vergonha em vez de nos paralisar, nos leve ao arrependimento, nos, nos pro, produza em nós mudança de vida, essa culpa que produz tristeza e acanhamento, não é para nos destruir, é para nos levar ao arrependimento. Ou, ouça um texto de Paulo, segundo aos Coríntios 7, eu vou ler os versos 9 a 11 e vou ler na paráfrase que Eugênio Peterson faz quando ele traduz a Bíblia. A, a mensagem é o nome da versão. Segundo os Coríntios 7, de 9 a 11, olha o que ele diz. Vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que os desviasse de Deus. Veja, Paulo parte do pressuposto de que passaremos por algumas tristezas mas tais tristezas em vez de nos afastar de Deus, deve nos levar a Ele, e saíram ganhando, não perdendo, a tristeza que nos aproxima de Deus age assim, ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação, jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, mas quem permite que a tristeza, o desvie de Deus, vive cheio de remorsos, que podem levá-lo a um estado terminal. Agora, digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? Vocês estão mais vivos, vocês estão mais cuidadosos, vocês estão mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo, o resultado foi maior pureza de coração, portanto há sim lugar para alguma vergonha, para alguma timidez, para alguma tristeza, isso é, quando a consciência nos acusa de estarmos pecando contra Deus e a gente se sente mal e diz, eu não posso continuar assim, mas olha ao redor, ouça as vozes do mundo que nos cerca, todos trabalham contra essa voz da consciência, Todos tentam nos dizer de alguma maneira que a voz da consciência culpada diante de Deus é coisa imposta pela cultura, pela religião opressora, não é mesmo? E aí as pessoas tentam de todas as maneiras nos, nos arrancar qualquer tipo de princípio, de valor ou de ética, para que a consciência não se sinta culpada e portanto não tenha que prestar contas ao seu Criador. Mas esse não é o caminho bíblico porque por mais que nos digam que nós não devemos ouvir tal consciência, que são coisas impostas pela cultura, nós fomos criados com uma consciência, Paulo diz, está gravado em nós, Romanos capítulo 2, Paulo diz, a lei de Deus está em nós, e essa lei quando é quebrada em nós, fere a consciência, com algum tipo de vergonha, com algum tipo de timidez, com algum tipo de, de tristeza, que deve então nos fazer não calar essa voz, e nem nos sentirmos destruídos, mas irmos com arrependimento e fé a Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. Então, devemos nessas horas de vergonha, de timidez, por termos pecado contra Deus, por estarmos desonrando Deus, por estarmos Uh, paralisados no, no crescimento do conhecimento de Deus, nessas horas, cabe-nos arrepender e mudar. Buscar a graça de Deus e exercitar a fé, para a glória de Deus e o nosso próprio bem, isso se chama amadurecimento. Agora, quando a vergonha e a timidez não são apropriados? Quando nos envergonhamos de Cristo, quando nos envergonhamos da palavra de Cristo, olha o que diz Marcos 8,38 Se alguém se envergonhar de mim, diz o Senhor Jesus, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora Eugênio Peterson, quando ele traduz esse texto, ele diz, se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dos amigos inconstantes, dos amigos sem futuro, que são a geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Então, não cabe a vergonha de Cristo, não cabe a vergonha da palavra de Cristo não para o cristão, outra coisa, não cabe a vergonha do irmão em Cristo, ter vergonha do crente, do outro, Segunda Timóteo 1, de 7 a 9 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, que também significa, poderia ser traduzido como medo, timidez, Deus não nos deu espírito de timidez, de covardia, de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio ou moderação, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele, imagine, Paulo preso pelo nome de Cristo e os amigos em vez de irem ao socorro dele, todos o abandonaram. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então Paulo está dizendo, vergonha do irmão ou do testemunho de Cristo, é sinônimo de não se ter recebido o Espírito de Deus, que não é espírito de covardia ou de timidez, mas é de poder, é de amor e, e de autocontrole. Então não cabe a vergonha ao nome de Cristo, não cabe a vergonha à palavra de Cristo, não cabe a vergonha ao irmão em Cristo e não cabe a vergonha diante das consequências por se ser de Cristo. Porque muita gente tem vergonha das consequências de ser cristão. E ser cristão nos traz consequências no mundo em que nós vivemos. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 4, Verso 15 e 16, Pedro está escrevendo para um grupo de cristãos perseguidos. E Pedro diz, se alguém de vocês sofre, que não seja como um assassino. Não sofram como os ladrões sofrem, os criminosos sofrem quando são pegos pela justiça. Não, não sofram como eles. O sofrimento deles é justo. Não sofram como quem se intromete em negócios alheios. Contudo... Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Percebe, quantas vezes nós nos envergonhamos, nos sentimos tímidos, diante de possíveis consequências pelo fato de sermos crentes. 2 Coríntios 12, verso 9, Paulo diz assim, falando... Do Senhor que foi a ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não tenha vergonha da sua fraqueza, crente. Não se sinta tímido pela sua fraqueza. Eu me gloriarei, diz Paulo, ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Exalte suas fraquezas, por quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, regozijo-me nos insultos, regozijo-me nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então não tenha vergonha daquilo que o mundo tem vergonha. O mundo tem vergonha de se apresentar fraco, o crente não, o crente se gloria nisso, porque é mais forte quem está nele, do que ele mesmo e do que aquilo que está no mundo. Meu povo, o culto que atualmente se rende ao sucesso é antibíblico. O culto que se rende à saúde, o culto que se rende ao que se entrega ao bem-estar, o culto que se faz à força, ao poder, à relevância, à felicidade, o culto ao politicamente correto para não se ser retaliado, faz com que os cristãos em dificuldades vivam tímidos, amedrontados. Mas é no Evangelho de Cristo, é no irmão em Cristo, é no estilo de vida de Cristo que a gente tem que se alegrar. Sem jamais nos intimidarmos, sem jamais nos encaramujarmos de medo. Tímidos, envergonhados, por sermos de Cristo, por termos irmãos em Cristo. E por vivermos uma vida como a de Cristo. Nesse contexto, em vez de vivermos no cantinho escondido, guardando a fé só para a gente, a gente tem que vir a público com o um coração cheio da oração do salmista, no Salmo 16. Olha o que o salmista orou. Salmo 16, 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Não é na minha força, não é na minha sabedoria, não são nas coisas que o mundo se vangloria, não, eu me refugio em ti, você já ouviu as pessoas dizerem que o cristianismo é muleta para os crentes, e eu digo não, não é muleta, o cristianismo é de fato uma UTI, é mais do que muleta, não tenha vergonha de dizer que sem Cristo você cai e morre, é verdade, nós mancamos, o pecado nos tornou assim, Cristo é nossa muleta, Cristo é nossa UTI, Cristo é o nosso remédio, Cristo é o nosso tudo, Cristo é a nossa salvação. O mundo se vangloria de seu autoconhecimento, do seu poder, de suas capacidades, o mundo se envergonha de dizer que depende de outro, nós não nós dependemos de Cristo, do poder de Cristo em nós, nós dependemos da igreja, nós dependemos dos irmãos, não meu povo, não está tudo bem, como alguns pastores insistem em dizer, dizendo não, nós adoramos em espírito e em verdade, não depende de lugar, realmente, mas é fundamental a reunião da igreja, 1 Coríntios 14, Paulo fala de uma forma especial do poder e da presença de Deus quando a igreja se reúne, sim, corpo e alma. Eu fico vendo crente falar da não importância da reunião, parecendo que eles são mais gregos do que crentes. Os gregos é que não valorizavam a matéria, o corpo. Se o corpo não fosse importante, não haveria ressurreição dos corpos. Põe isso na sua cabeça, a gente não vive só de espírito e em verdade. É vida, é corpo, vida na vida, com coração e com verdade. Não dá para dissociar. Então não está tudo bem, meu povo. Nós estamos vivendo um período terrível, onde as pessoas estão sofrendo por não estarem juntas, porque nós sim precisamos uns dos outros, não é só de Deus que nós precisamos. Não é bom que o homem esteja só, por quê? Porque o próprio Deus é um Deus comunitário, que vivem em comunhão desde sempre, desde toda a eternidade, e quando nos é roubada essa comunhão do corpo de Cristo, não está tudo bem. A igreja precisa do seu domingo, precisa do seu encontro, e ela precisa de muito mais do que o domingo, eu sei, mas não pode ser menos do que o domingo. Então, nós somos do tipo que se refugia em Deus... Nós somos do tipo que depende uns dos outros. E, e o salmista continua, ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Agora ouça, você acha que eu desviei do assunto? Olha o que o salmista diz. Quanto aos crentes, aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Há prazer em se viver com os crentes. Quando grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses, não participarei dos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Mas esse mesmo salmista disse, quanto aos fiéis que há na terra, eles são os notáveis em quem está o meu prazer. Não tenha vergonha disso, não tenha vergonha de dizer, eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso dos irmãos, eu preciso da igreja. Não seja tímido quando se tratar do Evangelho de Cristo, não seja tímido quando se tratar do irmão em Cristo, não seja tímido quando se tratar da vida cristã, não tenha vergonha. Afinal, Romanos 10, 11 diz, todo que confia em Cristo, jamais será envergonhado. Não tenha vergonha, tenha fé. Romanos 9, 33, como está escrito, Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Quem confia em Cristo, não se envergonha. Pois bem, tendo visto quando a vergonha e a timidez são e não são apropriadas, nós vimos isso, nós vamos agora passar a dois exemplos de pessoas na Bíblia que sofreram algum tipo de timidez, de vergonha, algum tipo de sentimento de inferioridade que alguns costumam dizer que era baixa autoestima e eu pretendo mostrar que é bem o contrário disso, é, era estima grande demais. Moisés, Moisés é o primeiro exemplo. Quando Moisés é chamado por Deus em Êxodo 3, nós encontramos um homem cujo passado pode ser considerado de fracasso. Por quê? Porque ele matou um egípcio em Êxodo 2, de 11 a 14. Ele que tinha sido criado pela filha do faraó, ele era filho da filha de, de faraó, filho de criação, foi criado no melhor do Egito, umas grandes, debaixo das grandes mentes do Egito, mas ele fugiu e ficou exilado em Midian, lembre-se 40 anos depois de tanta opulência como filho da filha de faraó e daquele momento em diante, aos 40 anos, quando ele resolve ver seus consanguíneos que padeciam no Egito, e aí ele toma a dor de um egípcio, que apanhou de um judeu hebreu que apanhou de um egípcio, ele mata esse egípcio e aí o faraó fica sabendo, provavelmente já tinha uma pulga atrás da orelha com aquele moço, e aí ele foge, passa 40 anos de profunda obscuridade, e veja você, 40 anos pastoreando ovelhas, coisa que para um egípcio era vergonhoso, sim, quando os, você vai se lembrar, quando o Jacó vem com seu povo para o Egito, eles vão morar na terra de Gósen. por quê? Porque o egípcio nem chegava perto de gado, de ovelha, de animal, eles não cuidavam disso, eram os escravos que cuidavam disso, e eis aqui Moisés, o filho da filha de Faraó, cuidando, pastoreando ovelhas na obscuridade. Então, alguém poderia imaginar os ataques recorrentes de vergonha, os sentimentos de fracasso na alma de Moisés. Pus tudo a perder, tentei resolver com as minhas próprias mãos, acabei tendo que fugir e eis-me aqui, no fundo de um deserto em Midian. Talvez até uma sensação de incapacidade, já que quando ele quis fazer algo pelo hebreu, que estava apanhando do egípcio, ele pôs o futuro dele a perder e, e deu no pé, fugindo. No entanto, apesar de todos esses possíveis sentimentos, sentimento de vergonha, possivelmente, sentimento de incapacidade, de inferioridade, alguns sentimentos reais, outros nem tanto. Deus ainda resolveu usá-lo. Como nós podemos ler em Êxodo 3, versos 9 e 10. Porque Deus é do tipo que nos mostra, como já lemos em Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí o texto diz em Êxodo 3, de 9 a 10, Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Moisés, vá agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo os israelitas. Veja bem, se Moisés tinha fracassado diante de um soldado egípcio que ele matou, imagina tendo que enfrentar a nação inteira para libertar os hebreus, parece que Deus tem senso de humor. Deus meu povo estava de fato anunciando boas novas, eu vou libertar meu povo. Mas pare agora e pense, tudo que Moisés conseguiu ouvir não foi a boa nova de Deus. Moisés só conseguiu escutar, eu vou enviar você, eu vou enviar você. Ou seja, quando Moisés coloca todos os ouvidos e olhos em si mesmo. Sabe aquela história de você mostrar para o cachorro lá, e o cachorro em vez de olhar lá, ele ficou olhando na ponta do seu dedo? ficou olhando na ponta do dedo, você estava lá? Deus diz lá, e Moisés ficou olhando no dedo dele. Eu? então memórias do passado, medo do futuro talvez, começaram a rondar a mente dele, a infernizar a alma dele e ouça a resposta que ele dá, êxodo 3,11, quem sou eu? De fato Moisés, você é nada, mas ele não consegue olhar para o Deus que o estava chamando, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Você pode pensar, poxa pastor, mas soa como uma resposta humilde, mas não é uma resposta humilde, está longe de ser humildade. Humildade, na definição de um, de um grande cristão, um psiquiatra, psicólogo cristão, Gary Collins, ele diz que humildade envolve uma grata dependência de Deus e uma avaliação realística de nossos pontos fortes e fracos. Então, humildade é você reconhecer quem você de fato é, em pontos fortes e fracos, e dizer, de fato, eu não conseguiria mas se é isso que o Senhor quer, eu me ponho em suas mãos, isso é humildade, humildade não é você negar realidades, não, não, não sou bom nada não, isso não é humildade, a julgar pelos argumentos de Moisés, e a resposta que Deus dá para cada argumento, o que estava no coração de Moisés não era humildade, era medo, era incredulidade, e a incredulidade dele, lá no fundo da alma dele, veio à tona na forma de humildade, de timidez, quem sou eu Senhor? Nossa, que homem humilde, que baixa autoestima, não, era medo, quer ver? Medo da opinião das pessoas, Sim, olha o verso 11, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó? O faraó vai olhar para mim e falar, peraí, você que fugiu daqui 40 anos atrás, está fazendo o que aqui? Medo do julgamento de faraó, medo do que diriam, esse é aquele Moisés que foi criado no bem bom, debaixo das asas da filha do faraó, fez aquela besteira toda, saiu daqui fugido... Ele estava com medo de encarar a opinião daqueles dos quais ele fugiu. Medo de, de, de criticarem a fé dele. Olha o verso 13, Êxodo 3, 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome desse Deus? Aí Moisés pergunta ao Senhor, o que, que eu vou dizer para eles? Que Deus é esse em nome do qual você vem aqui para libertar esse povo? Nunca vimos esse Deus se manifestar. Então, medo de não ter um, um Deus muito grande para anunciar para eles. Diante de tantas divindades no Egito, veja você. Medo das críticas, medo da opinião dos outros, medo do Deus deles ser um Deus pequeno demais aos olhos dos egípcios. Medo de fracassar, olha o capítulo 4, verso 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu coisa nenhuma. E se eu fracassar depois de tudo que eu disser? Medo de ser ridicularizado, olha o capítulo 4, verso 10, ó oh, Senhor... Nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem, eu vou ser ridicularizado. E aí todo esse medo de Moisés fez ele finalmente bradar o seguinte, capítulo 4, verso 13. Ah Senhor, faz o seguinte, envia outra pessoa. Se isso fosse humildade, se isso fosse baixa autoestima, se isso fosse timidez, você acha que Deus teria respondido na bronca que deu para ele no verso 14? Deus dá uma bronca nele, de fato Deus ficou irado com ele, por quê? Que Deus insensível é esse afinal de contas? Diante de um homem aparentemente tão humilde, eu não sei falar, Diante de um homem que perde a chance de se aparecer diante daqueles de quem ele teve que fugir. Deus fica irado assim, mas que Deus é esse? Então o problema não é Deus, o problema é o que estava no coração de Moisés e Deus viu. E por isso se irou. E o que estava no coração de Moisés? Incredulidade. A incredulidade fez Moisés temer. Fez Moisés ficar timidozinho, aquela incredulidade gerou em Moisés medo, gerou em Moisés vergonha. A incredulidade fez ele achar que ele não era capaz, porque os olhos estavam nele não em Deus. E pior, o pior é que ele fez, aquela incredulidade fez Moisés achar que Deus se equivocou. Olha, diante de tudo que eu te expus sobre mim, eu não vou dar conta. Vamos fazer o seguinte, arruma outro, eu acho que o senhor bateu na porta errada. Por causa dessa incredulidade foi que Deus se irou com Moisés. Portanto meu povo, não leia a Bíblia com as lentes da psicologia pop, as pessoas leem esse texto e só vê o pobre Moisés. E quando se dão diante do verso 14, Deus irado, fala. Parece que não faz sentido, não faz sentido porque a gente vai para a Bíblia com as lentes da nossa cultura. Você deveria no verso 14 parar e perguntar, por que, que Deus ficou irado com Moisés? Tem algo errado em Moisés, não é em Deus. Por quê? Deus traçou um plano para Moisés, capítulo 3, de 9 a 10. Mas Moisés temia, mais a opinião dos outros do que deixar de cumprir o plano de Deus, capítulo 3, verso 11. Deus traz um plano para ele, e em vez de ele temer, não cumprir o plano, ele teme a opinião dos outros. Deus garante a Moisés, eu estarei com você, capítulo 3, verso 12. Eu serei com você, mas ele teme mais o que eles iam pensar dele, do que deixar de fazer a vontade de Deus, esse é o problema de Moisés, Deus revela o caráter dele a Moisés, capítulo 3, de 14 a 22, mas Moisés temia mais a crítica que eles fariam a fé dele, do que deixar de anunciar a graça de Deus, Deus deu poderes a Moisés, capítulo 4, de 2 a 9, mas Moisés temia mais a crítica, que fariam das limitações dele, eu não sei falar direito, do que exercitar a fé e ver o poder de Deus. Deus declarou soberania sobre a vida de Moisés, Deus reconhecia os pontos fortes, os pontos fracos em Moisés, capítulo 4, versos 11 e 12, mas Moisés temeu mais a crítica e o ridículo dos homens, do que deixar de testemunhar da glória de Deus. Então não foi sem razão, que Deus se irou com Moisés, em Êxodo 4,14, porque por trás daquela timidez, por trás daquela humildade, por trás daquela vergonha, por trás daquela entre aspas, baixa autoestima, havia um medo infundado, havia uma incredulidade, Deus falando e ele argumentando, Deus falando e ele contra-argumentando, Deus dizendo, Deus dando provas. E ele, quer saber de uma coisa Deus? O senhor errou, bateu na porta errada, arruma outro. Aí Deus fala, não, peraí Moisés, chega. Você perdeu a noção sobre quem está falando com você. Esse é o nosso problema gente. Nós fazemos muito pouco caso de Deus. Outro exemplo que é usado erroneamente, Jeremias, 800 anos depois de Moisés, Deus chama outro servo dele para o serviço, e outra vez Deus ouviu palavras de falsa modéstia, eu já ouvi pastor Batista dizer que Jeremias tinha baixa autoestima, esse homem não conhece a Bíblia, ou ele se alimenta mais de psicologia barata do que de teologia bíblica, Olha o que o texto diz, Jeremias 1, de 4 a 6, A palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo, Deus disse a Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi você. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ô, ô Jeremias, antes de você ter sequer pensado em fazer isso ou aquilo, antes de qualquer coisa, eu fiz você, eu planejei sua vida, ou seja, não tinha resposta, era só ouvir, tá bom, fala, teu servo ouve, e ele vem com a resposta, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, sou ainda muito jovem, Seria realmente timidez, seria realmente vergonha, seria realmente sentimento de inferioridade ou baixa autoestima pela pouca idade que Jeremias tinha? Da superfície talvez pareça qualquer um desses. Mas a verdade é que a gente está diante de um problema de medo, de um problema de temor do homem, que de novo é fruto de incredulidade. Ouça a resposta de Deus a Jeremias, para você entender de fato o que estava no coração do profeta. Jeremias 1, de 7 a 8, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, porque quando você fala isso, você está dizendo que eu errei, você está dizendo que eu estou me precipitando, que eu estou sendo irresponsável, dê o adjetivo que você quiser dar mas não me diga que você é muito jovem, eu sei o que eu estou fazendo, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar, agora veja o que tinha no coração dele, não tenha medo deles, bingo! De novo, a gente lê a Bíblia com lentes alheias à verdade das Escrituras. A gente não presta atenção no que Deus fala. Está vendo? A gente é muito ruim para ouvir. Jeremias, o seu problema não é baixa autoestima. O seu problema não é timidez. Isso parece timidez, parece vergonha, parece baixa autoestima. Mas aí dentro tem medo. E nós já vimos: a raiz do medo é a incredulidade. Aqui mesmo, fica claro, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Por que, que ele está com medo? O medo revelava que ele não confiava que Deus o protegeria. Eu sou pequeno demais, eu não vou conseguir me defender, e será que o Senhor vai estar lá mesmo para me proteger? Mas a gente lê o texto falando, não, baixa autoestima, não é não, é medo. E não é um medo justificável, é um medo fruto da falta de fé na proteção de Deus, isso é muito sério gente, o problema de Jeremias era fundamentalmente o medo dos homens, verso 8, portanto falta de fé em Deus, nos planos de Deus, versos 4 e 5, falta de fé na presença de Deus com ele, verso 7, falta de fé na promessa de Deus por ele, verso 8. Moisés, Jeremias, aparentemente humildes, tímidos, baixa autoestima, mas não é não, é medo, é incredulidade. Eu e você, eu e você a exemplo de Moisés e de Jeremias e de tantos outros, quando a gente sofre com a timidez, com a vergonha, quando a gente sofre com algum sentimento de inferioridade, ouça meu povo, eu digo com amor, porque está aqui diante de você, quem também experimenta isso? Eu olho para os meus 21 anos de ministério, se eu viver até outubro, novembro, esse ano, eu farei 21 anos de pastorado. Eu posso te dizer com quase 100% de acerto, todos os erros que eu cometi, ai eu cometi, no meu ministério, dos que eu consigo me lembrar, eu poderia te dizer, todos foram fruto do temor do homem. Eu não te falo aqui como quem não luta com isso, eu te falo aqui como quem sabe quais são meus grandes gigantes. E eu sei que no fundo do meu coração, o que me faz temer o homem, o que me faz parecer às vezes tímido, se é que eu me pareço assim, humilde ou qualquer outro nome, baixa autoestima, essencialmente, fundamentalmente, é incredulidade, que tantas vezes vem à tona com roupas bonitas, tímido, humilde, baixa autoestima, mas é falta de fé no que Deus promete ser por mim, ser para mim, fazer por mim em Cristo. J. Dwight Pentecoste, professor emérito de longos anos no seminário teológico de Dallas, famoso seminário teológico de Dallas, o, o Dwight Pentecoste foi um dos mentores, a gente conhece mais o, o protogê dele, o discípulo dele, o Charles Swindle, um dos grandes mentores do Charles Swindle, o Dwight Pentecoste, quando ele fala do problema da inferioridade, do sentimento de inferioridade, o problema do sentimento de vergonha, o problema do sentimento de timidez, ouça o que ele escreveu, abre aspas, em todos os exemplos que buscamos na Bíblia, encontramos este ponto em comum. Todas as pessoas que sofriam deste sentimento, estavam ocupadas consigo mesmas. A timidez, a vergonha, o sentimento de inferioridade, esse homem diz... Olhe para a Bíblia e veja, todos os que aparentemente revelam isso, na verdade estavam ocupadas com elas mesmas. E ele continua, e se desejamos superar esse sentimento de timidez, de baixa autoestima, dê o nome que você quiser dar, se quisermos superar esses sentimentos, temos que parar de nos tornar o centro da atenção da nossa vida, esse é o nosso problema. Nós nos tornamos o centro da atenção da nossa vida. E o Dwight Pentecost vai dizer: enquanto nós não nos tirarmos do centro de tudo. E ele continua: a raiz desses problemas está no ego, na própria pessoa. Sempre queremos parecer o melhor possível e então pensamos no que os outros vão achar, no que os outros vão dizer, se fizermos isto ou aquilo, em como os outros vão reagir, o que os outros podem fazer contra mim. Estamos sempre pensando em termos de nós mesmos. É aí que a carne deve ser cortada na raiz, sendo ela a força dominante que produz em nós timidez, vergonha ou sentimento de inferioridade, fecha aspas. O nosso problema é que nós nos ocupamos demais com nós mesmos. Volte para a história de Moisés, eu não consigo falar, eu, eu não tenho credenciais, eu. O que eu vou ter para dizer para aqueles egípcios, volte para Jeremias, eu sou jovem demais, como se Deus não soubesse dessas coisas, tire os olhos de si Moisés, tire os olhos de si Jeremias, coloque seus olhos no Deus que te chamou. Agora deixa eu te dar um exemplo, de um profeta assim, verdadeiramente humilde, Amós. Poucos conhecem esse homem, um dia eu ainda prego uma série em Amós, se Deus permitir, eu amo esse profeta, no combate contra os gigantes da alma, a gente precisa parar de, de se ocupar com a gente mesmo. Mas a gente também precisa parar de, de se esconder atrás de medos, de vergonhas, de timidez, de inferioridade. E isso só será possível quando a gente passar a confiar em Deus. Fé nas promessas de Deus. Irmãos e irmãs de fé conosco que nos apontam sempre de novo para Cristo. Jeremias se achava jovem demais, Moisés se achava incapaz, mas há pelo menos um exemplo na Bíblia de alguém que poderia se esconder atrás da timidez, poderia se esconder atrás da vergonha, poderia se esconder atrás do sentimento de inferioridade, por quê? Porque lhe faltava escolaridade, por exemplo, mas ele não agiu assim, a gente está falando do profeta Moisés. Amós poderia muito bem ser considerado, ouça bem, um caipira, um roceiro, um homem da roça. Ele não tinha recebido qualquer formação cultural, educacional ou profética, de alguma forma formal. Ele não era um Daniel, culto e poliglota, ele não era um Ezequiel, por exemplo. Amós nunca frequentou uma escola de profetas, Amós não teve o privilégio de ter nascido rico, Amós era pastor e colhedor de sicômoros, o que, que eram sicômoros? Um tipo de figo mais duro, que precisava ser amaciado e espremido depois de ser amadurecido, amadurecia, aí você espremia. e Amós portanto ele combinava esses dois tipos de função, Enquanto ele vigiava os animais no pasto, ele aproveitava o tempo entre as árvores, preparando os sicômoros para que fossem comidos. Essa era a função dele, ele cresceu fazendo isso. Espremendo o sicômoro com os olhos no gado. E Deus chama um homem desse. Para piorar ainda mais, o que, que Deus faz quando chama esse homem? Tira ele do sul, Judá, e envia ele para profetizar no norte, Israel, de Jerusalém para Betel, para pregar no palácio do rei em Betel, já viu aquele filme Crocodilo Dante, chegando em Nova York é esse caipira, chegando para profetizar lá em Israel... E é óbvio que todos lá no norte rejeitariam a mensagem dele. No Brasil seria o contrário. Seria alguém do norte, nordeste, centro-oeste, indo para o sudeste e para o sul. Os caipiras chegam no sudeste e no sul. Eu sei o que é isso. Eu morei em São Paulo, quase 14 anos. Sotaque goiano lá, meu filho, é nordestino. Eu já tive gente corrigindo meu sotaque, minha pronúncia, eu posso imaginar o que foi para Amós, você acha que não? Quando ele começou a pregar lá no norte, olha o que ele ouviu, quem é esse caipira aí do sul? Olha, olha o texto, Amós 7 verso 12, Amazias, quem era Amazias? Amazias era um sacerdote de Betel, ele disse a Amós, vai embora vidente, vidente, é um termo pejorativo para profeta, nesse contexto aqui, vidente, vai embora vidente, você está vendo coisa de Deus? Vai embora, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá seu pão, não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei, é o templo do reino, o que você está fazendo aqui? Mas nada disso abalou a fé de Amós, ele não agiu como quem se sentia inferior, mas a confiança dele não estava em sua autoconfiança, ele não foi tímido, ele não, não se deixou abater, ele não se deixou dominar pela vergonha, por quê? Porque ele agiu com fé, ele sim foi humilde, pois ele sabia quais eram seus pontos fortes e seus pontos fracos e ele agiu com gratidão pela graça de Deus com fé na promessa de Deus, olha o que ele responde, Amós 7,14, Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, você tem razão, eu não tenho pedigree de profeta, você tem razão, eu não pertenço a nenhum grupo de profetas, você tem razão, eu apenas cuido do gado e faço colheita de figo silvestre, você tem razão quando você fala de mim assim, nesses termos, mas, eu amo essas conjunções, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho. Desculpa a expressão, o Senhor me tirou do meio do cocô das vacas. Porque essa é a ideia que ele está comunicando. O Senhor me tirou do meio do cocô das vacas e me disse, eu te envio, vá profetizar a Israel meu povo. Isso é humildade. Humildade não é você querer dizer o que você não é, é reconhecer quem você é, de onde você saiu, suas limitações e sua força. Mas a força aqui não estava nele, você não vê que ele não se, ele não se gaba em nenhum ponto. Ele reforça aquilo que os homens viam como pontos negativos, sim eu sou um caipira, cuido de vaca, eu estava no meio de curral quando Deus me chamou mas Deus me chamou, Deus, Deus é o foco, que fé meu povo, isso é humildade, isso é discernimento, isso é coragem, talvez por dentro pudesse haver alguma timidez, algum sentimento de, que preconceito é esse? Talvez pudesse haver algum sentimento de inferioridade, mas a fé de Amós não permitiu que ele se abatesse, não permitiu que ele retrocedesse... Tendo visto, portanto, que há sim um tipo de vergonha que é justificável. Quando a vergonha é justificável? Quando a gente não cresce na fé. Quando a gente não luta contra o pecado, quando a gente desonra Deus diante dos homens. Esse é um tipo de vergonha justificável. Tendo visto que há um tipo de vergonha que não é justificável, ou seja, quando a gente envergonha ou sente vergonha de Cristo, sente vergonha do povo de Cristo, sente vergonha do estilo de vida de Cristo, tendo aprendido que a raiz de toda timidez, de toda vergonha, de todo sentimento de inferioridade, é sim, em essência, falta de fé nas promessas e nos planos de Deus para nós, eu quero que você ao terminar essa mensagem, saia clamando a Deus por fé, fé para a salvação, fé para santificação, fé para a sua satisfação em Deus, porque Paulo disse isso repetidas vezes, os que são da fé em Cristo nunca serão envergonhados, já que o pior tipo de vergonha não é o que os homens pregam contra nós, o pior tipo de vergonha é a vergonha que está por vir, Ser rejeitado por Deus, diante dos homens, assentado em seu trono branco, essa é a grande vergonha, e a gente não para para pensar nisso. Por isso que Paulo escreve em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca, se você confessar sem timidez, sem vergonha, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você tem coragem de dizer isso? Você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado, esta aqui é outra forma de Paulo dizer, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação, pode ser que você sofra com a timidez, talvez seja por culpa, você agiu de alguma forma que hoje te deixa envergonhado, você tem medo de ser flagrado, exposto, humilhado, se a sua timidez vem desse sentimento de culpa, não seja mais escravizado, confesse o seu pecado, arrependa-se e seja corajoso. Talvez a sua timidez seja por causa de alguma deficiência, você possui alguma deficiência ou acha que possui alguma deficiência física, alguma deficiência de condicionamento e aí... Às vezes é sim até rejeitado por, pelas pessoas, às vezes até sofre algum tipo de preconceito ou bullying. Mas o que importa é o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. E quando você abraça esse amor de Deus por mim e por você em Cristo Jesus, você não depende mais do reconhecimento dos homens, você está livre para amar mesmo aqueles que são preconceituosos só o cristianismo de verdade cura o preconceito, cura o coração de quem sofre com o preconceito, porque você já tem o amor de Deus em Cristo Jesus, e o que cabe a mim, o que cabe a você agora, é receber esse amor e agora repartir mesmo com quem nos persegue, então se você é tímido por alguma deficiência, busque o amor de Cristo, se for por causa de alguma impropriedade, você acha que se veste mal, não consegue comprar as roupas que você pensa que deveria vestir, ou ter alguma coisa que poderia te fazer parecer mais cool, mais bacana, não é isso que nos garante. Busque conhecer e viver pelos padrões de Cristo, busque conhecer e viver os valores de Cristo. Tem homens e mulheres que se dizem cristãos que estão mais preocupados na forma como apresentam-se em fotos e em stories de Instagram do que com o caráter cultivado em Cristo. Isso é uma lástima. Não seja tímido porque você se acha feio ou feia. Seja sim tímido se o seu caráter não reflete Cristo. Esse é o grande problema. Se você for perfeccionista, você vive em constante insatisfação com o seu desempenho, dúvidas sobre o seu trabalho, tem medo de ser reprovado, tem medo de não ser reconhecido. Se libere disso. Isso, o Perfeccionismo nada mais é do que desejo de ser o Deus da sua própria vida. O que você precisa fazer é, é abraçar o Evangelho, moldar a sua vida pelo que diz o Evangelho. Porque como Paulo escreveu, todo aquele que confia em Cristo, jamais será envergonhado. Eu espero em Deus que esta palavra sirva para nutrir sua fé e sua esperança. E como nós estamos precisando disso nesses dias? Hoje, na rádio, no carro, ouvindo alguém falar num desses editoriais de uma das rádios. E a pessoa usou duas palavras que são bíblicas, mas o conteúdo estava equivocado. A pessoa disse assim: tenha fé no futuro e esperança de que dias melhores virão. Faltou, falou, faltou dizer: e ame o seu próximo. Aí ele teria usado a trilogia de Paulo, fé, esperança e amor. Sim, a gente precisa de fé e esperança para viver com amor. Mas a fé não é no futuro. A esperança não são em dias melhores. A fé é em Cristo. É na providência de Deus, nas promessas que Deus de fato fez para nós em Cristo. A esperança é a obra que Deus está fazendo em nós, é a grande libertação do pecado é o céu em glória, e quem tem fé nesse Cristo, e quem vive da esperança, da obra desse Cristo, em nós e por nós, consegue amar, não vai ter vergonha, vai se dar, vai se entregar, e vai abençoar para a glória de Deus, seja essa a sua história, seja esse o seu desejo, que você com fé e com irmãos de fé, possa derrubar, destruir o gigante da timidez, o gigante da baixa autoestima, seja qual for o nome. Deus permitindo, domingo que vem, nós vamos derrubar dois outros gigantes. Pela manhã, Deus permitir, estou abrindo aqui, para você carregar isso, nós vamos derrubar o gigante do orgulho, se Deus assim permitir. E à noite... Querendo Deus, domingo à noite, às 19 horas, nós vamos combater o gigante da impaciência. Quem não sofre com a impaciência? Vamos aprender pela palavra de Deus, como derrubar o orgulho, como derrubar a impaciência. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz.